0: Movendo-se, com Eder Monteiro. E aí começou o despertar da paixão pela inovação. 99% das empresas que você vê o tempo todo falando inovação, que quer inovar, que é, é, é puro teatro. Todas as experiências que eu acumulei, todas, sejam ruins ou boas, elas estão me ajudando agora. E hoje eu estou seguindo minha carreira empreendedora, tentando criar aí a primeira empresa de energia móvel. Estou tentando criar a distribuidora de energia do futuro.
1: Esse podcast existe para te provocar a enxergar a carreira de outra forma. Meu objetivo aqui é que a cada episódio você termine melhor do que quando começou, com mais conhecimento, com novas ideias, mais autoconsciência e mais inspiração para fazer gestão da sua trajetória profissional. Aproveita e acompanhe a gente lá no Instagram, arroba movendo-se, sem o hífen. Vamos junto nessa jornada. Muito bem, muito bem. Começando mais um episódio aqui no podcast Movendo-se, um podcast sempre com convidados especiais. Eu já falei isso aqui uma vez, que o podcast ele tem um, um benefício indireto aqui para mim, confesso para vocês, que é de poder reencontrar pessoas que eu não falo há muito tempo, que eu não bato papo há muito tempo. E o convidado que eu trouxe hoje é um desses casos. Vitor Gomes, cara, que prazer ter você aqui, Vitão. Muitos anos a gente não se encontra, trabalhamos juntos. Foi uma experiência incrível poder dividir com você alguns projetos e te acompanhar também onde a gente trabalhou. Vamos falar um pouco dessa história aí. Mas, antes de mais nada, queria te dar boas-vindas aqui ao podcast Movendo-se, cara.
0: Obrigado, Éder. Um prazerzaço te reencontrar, falar com você novamente. Bons tempos, né? Bons Bom tempos. Bons tempos, né, camarada. A
1: gente trabalhou <risos> junto, gente, só para para dar um, dar um panorama aqui para vocês. Trabalhamos juntos na, na Ampla, na época era Ampla, né? uma distribuidora de energia no estado Sim. do Rio de Janeiro depois virou Endesa, uma holding, e a gente atuava também nisso, enfim, e, e aí por aí os caminhos foram sendo traçados aí entre holding empresas do grupo e a gente trabalhando em projetos super legais, super relevantes, mas Vitor, antes de mais nada, cara, sem falar o que você faz, eu queria que você se apresentasse para quem está ouvindo a gente, quem é o Vitor? era pergunta difícil, né? Logo no começo. Essa é cara. Aqui, pô, é assim, já pra começar, já está lando. Cara, eu
0: diria que o Vitor é o típico niteroense, nascido aqui em Niterói, criado a vida inteira em Niterói, teve o privilégio, isso é um privilégio raro, de ter grande parte da sua carreira feita aqui também em Niterói. Estou com 41 anos, passei a faixa de 41. fim de Fiz semana... Tudo tem 10 isso? dias, passa do dia 13. Pô, a gente tá ficando velho mesmo. É, cara. a gente tá ficando velho, né? Eu não acreditei também. Mas 41 Mas, bem é, vindos né? Bem-vivido, bem-vivido. Então, típico niteroense, estudei, estudei no Adel, é, me formei na UF. O façanha aí, que é muito difícil, o niteroense já, já ah. desde sua formação, ele já tem aquela cabeça que ele vai ter que atravessar a ponte, pegar as barcas todo dia para trabalhar no Rio, eu consegui a façanha Sim. de trabalhar numa grande empresa em Niterói. Em Niterói então... cara,
1: para poucos. <risos> é, para falou. poucos.
0: Então... <risos> e que hoje está experimentando, que passou por vários momentos ao na, na, longo da carreira, e hoje está experimentando um momento novo.
1: Maravilha, Vitão. E, cara, você... Quando a gente trabalhou junto, eu me lembro muito, assim, você... Sempre foi um cara que se destacou pelas suas, pelas suas ideias, por pensar de forma diferente, por questionar o sistema. Isso foi sempre, pelo menos, a referência que eu tive sua, né? a forma como, como eu te via né? quando a gente trabalhou junto. Mas você tem uma história de carreira, apesar de ser construída grande parte dela numa mesma empresa... Mas você tem uma história aí super bacana e eu queria que você contasse um pouco para a gente é, chegar onde você está hoje, né? falar um pouco desse modelo de negócio super legal que você criou, que também vem, é um derivado do, da tua experiência e da jornada que você passou dentro do mundo de energia. Né? Mas conta um pouco, cara, da tua trajetória. Você se formou em Niterói, na UF, você se formou em quê e depois você começou a trabalhar com que? Dá um, dá um overview aí, um, um resumão para a galera ouvir.
0: Sim, eu acho que a palavra que define melhor a minha carreira é energia. Então, <risos> literalmente. <risos> literalmente. Então, eu, eu, eu me formei em engenharia de produção na UF e o meu primeiro estágio foi justamente na, na área de energia. Comecei estagiando na Light. Uhum. É, na época, pertencia, se não me engano, ao grupo EDF. Eu comecei estagiando na Light. Ah, então atravessava para o Rio uhum. todo dia <risos> para cumprir o estágio da Light e logo depois, após um ano e meio de estágio eu, eu vim estagiar na época ainda Sérgio, não tinha mudança uhum. Uhum. Já, era, já era uma empresa privada e tudo mas a marca ainda era, era Sérgio e foi assim, foi uma aventura fantástica o, 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 o estágio é, eu vivenciei na época é, um turnaround na empresa desde mudança de marca, plano de transformação e tudo, então foi, foi uma experiência fantástica ali uhum. o, o estágio e uma vez formado eu consegui, isso foi em 2005 eu fui efetivado lá
1: uhum. é,
0: na época já chamada ampla né, após a mudança de, de marca e, e ao, longo disso, passando por, ao longo disso, passando por uma série de atividades, por incrível que pareça, é, ligadas à Diretoria de Recursos Humanos na época. Uhum, eu lembro. É, então, você tinha um engenheiro na Diretoria é, de Recursos é, Humanos. É. Era mó torre da... de Babel aquilo lá, né? É. 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 Mas isso é a diversidade, é. né?
1: Tudo que a gente fala hoje de... Não, os ambientes têm que ter diversidade, não só diversidade do ponto de vista de gênero, raça, etc., mas diversidade também de formações, de modelos mentais, de pensamentos, né? E naquela época o RH da Ampla era
0: super diverso nesse sentido. Exato, exato. Era gente com as mais diferentes formações, históricos, backgrounds, então... Era realmente uma experiência fantástica e o, a atividade era ligada à gestão de contratos, uhum. você tinha a força de trabalho na época, era 80% de prestadores de serviço. Isso, isso. É, o pessoal de
1: e... campo, né? o pessoal que vai
0: Pessoa... lá, que sabe nos pós, aquela
1: galera que, que rala e que faz o negócio acontecer na rua, né?
0: E realmente era a, a, a porta de, de contato né, com o cliente, era o primeiro contato com o cliente. Então, tinha é, foi criada, na época, uma área justamente para fazer a gestão desses contratos. Isso até que, e aí começa a primeira grande é, mudança aí na minha carreira. Primeiro grande movendo-se. Primeiro grande <risos> Foi no ano de 2006, se eu não me engano, 2005, havia chegado uma nova diretora de recursos humanos vinda, se eu não me engano, da Embraer. Isso, isso. E lá eles tinham um programa, é, Eunice, Eunice Rios é o nome da diretora, é, e lá eles tinham um programa de ideias. Uhum. Na época, a nosso departamento, é, ficou responsável por esse programa de ideias. Uhum. E eu, é, recém efetivado na empresa, na verdade ainda estagiário, tive meu primeiro contrato com um programa de inovação. Exato. E, e foi uma coisa, assim, apaixonante. Então eu apoiava, não era a minha função direta, mas eu, parte do meu tempo, eu dedicava a captação, avaliação dessas ideias, apresentação em comitê, uhum. e aí começou o despertar da paixão pela inovação. Uhum. Somado a isso, eu já trazia de casa... A teimosia, o questionamento, aquela coisa. O que é, o que já era algo natural. Ela
1: vem um o Vitor, né? que, exato, que eu tempo. sempre Ela, tive.
0: Acho que ele vai perguntar alguma coisa, Ela vem ele. Vai perguntar alguma coisa. Cara, pra você ter ideia, isso era desde, isso era desde, o, desde o colégio. Chegava no último no último minuto de toda a aula, eu levantava o braço e fazia uma pergunta. Aí era a pergunta giga... O professor ficava com raiva, o resto da turma ficava com com raiva, todo mundo ficava com
1: pô, esse cara, vai agora, logo tá agora, acabando. pô. É.
0: Aí, chegava o um ponto que o pessoal, quando era o horário do recreio, né quando era a aula que vizia do recreio, uh -huh. o pessoal falava, se você perguntar e a gente ficar preso aqui na hora do recreio, você tá ferrado. haverá consequências consequência. consequências mas era, eu sempre tive esse... É, dentro de mim essa coisa do, do questionamento, da discussão e tudo, tem um pouco e aí você tem que a, a, com o tempo você vai aprendendo a lidar com isso também, uhum. porque tem um pouco de cabeça dura nisso, então você aos poucos vai ganhando experiência aprendendo a lidar, você conhece mais você mesmo, mas era algo que eu trazia comigo quando juntou com a oportunidade de você realmente ali captar, avaliar ideias, Apresentá-las Pronto, juntou a fome Com a vontade sim, de comer sim. E a partir, a partir daí Isso dando um pulo Eu né, tra, apoiando Sempre apoiando esse programa Que sim. ficava dentro da minha área a, a coisa se consolidou Quando foi 2008 Quando foi 2008 Abriu Um recrutamento para uma vaga uhum. Na época sim. foi no ano, eu acho que foi, foi 2007, 2006, 2007, criou-se uma área de inovação dentro da empresa. É isso. Uma gerência mesmo de inovação. E eu, na, na época, me candidatei, isso foi, vagou, né, a, vagou a área, a liderança da área na época, isso em 2008, e aí eu me candidatei à vaga né e, e, e fui selecionado na tá época para coordenar.
1: Eu me lembro disso, cara. Você vê que legal, assim, eu tô, eu tô revivendo coisas que, que eu lembro muito claramente assim que aconteceram. E eu lembro é, de uma coisa que ficou marcada nesse, nesse movimento que você fez, que foi como foi um movimento legitimado pelas pessoas. As pessoas assim celebraram, sabe? Assim, porra, que legal, cara, que, que o Victor foi aprovado. Assim, Pô, tinha que ser ele, a pessoa certa para aquilo ali. Eu lembro muito disso, assim.
0: Não, foi, foi muito legal. Até hoje eu lembro. É, foi uma pessoa que teve, assim, uma influência enorme na minha vida. Assim, é, mais do que o meu chefe, foi um. Um grande amigo meu, que é o Fernando Vinícius. Fernando, pô, grande é. Fernando.
1: Fernando, abraço pra você que eu sei que você tá ouvindo aí. Exato,
0: onde você estiver <risos> ouvindo, um abração aí. É, pra ter ideia, né? O Fernando, na época, era meu chefe direto. É, eu não tinha visto, saiu, abriu o recrutamento interno.
1: Uhum. Eu não tinha
0: visto, eu tava concentrado trabalhando alguma coisa. De repente vem ele, com aquele jeitão dele, né? Uhum. <risos> me dá um tapa nas costas e fala: Olha isso aqui! Isso aqui é para você. Se candidata agora. Aí eu olhei assim para cara dele daqui a pouco ele, me, ele ele eu leio assim ele imprimiu né. Eu, eu leio a vaga responsável inovação. Aí eu falei putz e ele falou se candidata agora. Então você vê que é um negócio assim é. o próprio chefe é. É, né porque pro o chefe é sempre, você vai perder claro, um, claro, um, claro. uma pessoa e tudo, mas meu próprio chefe falou, cara, essa vaga é para você, isso aqui é a sua cara, é tudo que você quer é ser candidata. Né? E, Ô, Fernando, e... depois você manda uma mensagem
1: aqui no privado para ver se de fato foi isso, ou se você quis se livrar do cara, é. você não aguentava mais, é. entendeu? Cara, ali <risos> perturbando o teu juízo Com certeza, com certeza. Mas, cara, isso é muito legal realmente, quando a gente tem alguém que, acima de tudo, né, além de ser o nosso gestor, é, aposta e, e compra né, o, o nosso processo de desenvolvimento e que no fim do dia quer que a gente cresça e quer ver a gente bem, pô, isso é um privilégio, né? Ter, ter lideranças assim na nossa carreira, sem dúvida eu já tive também essa oportunidade, e sem dúvida é um, é um privilégio danado isso.
0: E foi assim, foi, um, foi uma grande sorte, foram pessoas que passaram assim. É, pessoas que passaram e passe todo dia tem Todo dia tem tem sempre alguém que é, te ajudando e, e apoiando e, e, e a gente vai percebendo que sozinho a gente não chega a lugar nenhum é, total é, realmente é, é, esses caminhos os caminhos que a nossa vida leva depende muito das pessoas que estão que estão ao nosso redor e a diferença que elas fazem nas nossas vidas verdade e aí foi é, eu, eu me candidatei, foi algo, foi, foi, foi até muito engraçado, lembro lembro, essa eu nunca vou esquecer. Hum. Eu tinha um, tinha um grupo de trabalho na, na época o era o cargo, o cargo seria similar, gerente júnior ou uma uhum. coordenação, uhum. seria algo similar, é, é, para quem está acompanhando tem uma ideia do que seria né, na empresa uhum. e aí o quem quem a, a entrevista principal era com o gerente sênior na época né que era o era o Rodrigo Raposo sim né? Rodrigo é o outro que se tiver tá, acho que ele tá na, live, tá ele tá na light está na agora abraço para você Rodrigo se tiver acompanhando um abração aí também e até hoje eu lembro que na época da seleção Estava é, sendo o prêmio nacional... A, a empresa participava do prêmio nacional de qualidade. Isso. E você tinha, né, é, por área... Né, ou, tinha, uma, tinha um grupo de trabalho de, 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 de várias áreas da empresa. E onde pessoas designadas nessas áreas contribuíam ali para o relatório, para a formação do relatório. E o, o, eu estava com assim, 500 mil atividades... Na época, e eu falava, Fernando, tem, né, meu chefe direto na época era o Fernando, Fernando, tem PNQ, tem isso, tem aquilo, uhum, tem... Uhum. E aí, no meio da priorização das atividades, o PNQ ia ficando de lado. Até que um dia, o, até que um dia eu lembro, aí foi o próprio, na época era quem coordenava o grupo de trabalho, o Malu o Maluli, Gabriel Maluli, foi na minha mesa me cobrar... É, Continuou atrasado é. até que um dia chegou o próprio Rodrigo Raposo para me cobrar. É, Vitor, só você tá devendo esse PNQ. Eu sabia que ele falava isso para todo mundo. Só para né? só só <risos> deixar,
1: deixar claro aqui para a galera: PNQ, PNQ é o é. prêmio nacional da qualidade, certo? Exato,
0: exato. Sim. Só você tá devendo é. o seu item no relatório do Prêmio Nacional da Qualidade. Legal. E, e, e eu sei que ele falava isso para todo mundo, todo mundo tava mundo, devendo. Mas, mas só você todo tá. mundo tava devendo, <risos> mas é, é, você fica com aquela pulga atrás da orelha, né? E aí é, eu lembro logo que logo que abriu a vaga justamente o gerente sendo que entrevistaram o Rodrigo Raposo eu sentei na mesa dele para entrevista, ele tava no computador, eu sentei no que eu sentei na cadeira, ele vira, olha para mim e fala assim, Vitor, cadê o PNQ?
1: só começaremos a entrevista Não. se você entregar aí eu falei,
0: putz grila perdi a vaga desse PNQ não mas é, foi 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 muito legal a entrevista e, e, e aí foi a primeira mudança né assim foi uma mudança grande brusca na minha mas que ditou é, boa parte da, sim, da minha carreira para frente é, é, veio dessa transição né sair é, né numa área é muito é, mais voltada a processos sim, né sim. que era uhum. É, de acompanhamento de contratos... Contrado, gestão de contrato. Para uma área de inovação, de fato. É, então, e a partir daí eu me apaixonei, foi minha carreira, é, foi, foi onde eu me encontrei, de fato, na minha carreira, eu encontrei claro. o que eu queria fazer para a vida toda, que era trabalhar com inovação e empreendedorismo.
1: E lá na, lá na, na Ampla, você ficou... Quanto tempo nessa, nessa atividade? E quando, quando você saiu? Aliás, eu não, eu não, eu não
0: acompanhei a tua... 2018. 2018. Eu, eu, ah. eu saí, é, foi de 2008 a 2018, 10 anos. 10 anos. E nessa eu... função de inovação? É, passando sempre inovação. Sempre tá, inovação. Tá, tá. Uhum. Pesquisa e desenvolvimento, uhum. inovação, é, startups. A gente e foi, foi uma aventura atrás da outra. Foi uma aventura atrás da outra porque... É, Houve um amadurecimento da empresa Sim. no que tange inovação. Então. E a, e a gente foi amadurecendo junto. Então a uhum. gente começou é, olhando só para melhoria contínua. Depois a gente começou a olhar para inovações é, mais relevantes, né, saindo daquela melhoria contínua do dia a dia. E por último, a gente começou a olhar para startups, novos negócios. Uhum. É, venture Capital, então a, a, a gente criou, antes da minha saída, né, eu tive esse orgulho aí, a gente criou a primeira aceleradora de startups no setor elétrico na América Latina, foi o Energy Start, em parceria com a ACE, que é a maior aceleradora uhum, do Brasil. Uhum. É, a gente criou um programa de intraempreendedorismo.
1: Pô, isso eu queria é... te perguntar, cara. Quando você começou a falar sobre isso, eu já veio isso na minha cabeça. Mas continua, continua que eu vou, vou fazer uma pergunta para você sobre isso. É. A gente criou um programa de
0: entrepreendedorismo, criamos um, criamos um é, estruturamos uma área de novos negócios para a empresa de serviços. É, a gente, o que, quando foi o ano, a gente, no, no, foi, foi, foi basicamente uma escadinha. Então, a gente começou focado na melhoria contínua, depois a gente foi integrando cada vez mais a pesquisa e desenvolvimento e a inovação. Né? Foi o primeiro salto, a gente começou a trabalhar integrado. A, apesar de ser na mesma área, os processos eram muito distintos. Uhum. E a, a gente foi cada vez unificando mais isso, até a gente ter um processo contínuo, tanto juntando tanto a pesquisa e desenvolvimento, Recursos regulados, obrigatórios, que a empresa deveria investir com o processo de inovação em si. E quando foi 2014, quando foi 2014, é, um, um novo executivo né, chegou no grupo Enio e é, virou o foco da empresa totalmente para as transições que o mercado de energia está passando. Né? Uhum. Um foco muito grande em novos negócios, né? na, na mudança do modelo de energia, Sim. olhando para baterias, carros elétricos, geração distribuída, certo? todos os grandes temas que, é, dessa transição do mercado energético passaram a ser foco e a área de inovação tomou uma relevância muito grande, principalmente é, focada em novos negócios. E aí a gente criou essa estrutura para dar suporte. Legal. Foi uma aceleradora corporativa, um programa de empreendedorismo, uma área de novos negócios, da empresa de serviços do grupo, é, todo o programa de pesquisa e desenvolvimento que já estava conectado a isso. Então foi toda uma estrutura de inovação aberta que a gente criou do zero e eu pude coordenar tudo isso. Foi uma experiência assim sem igual.
1: Sensacional. Eu ia te perguntar o seguinte, Vitor. Quando você falou do, do, do empreendedorismo, logo na minha cabeça veio um, um tema que de vez em quando eu, eu abordo em alguns bate-papos, que é o fato de muita gente, especialmente novas gerações, né, quererem... Abrir o seu próprio negócio ao invés de trabalharem numa grande empresa. Os jovens hoje eles têm mais ambição ou mais atração, melhor dizendo, para de repente criar a sua própria startup ou criar o seu negócio do que eventualmente entrar para trabalhar para uma Enel ou para uma grande empresa de, de algum setor. E uma das coisas que eu questiono é: pô, não dá para fazer de repente um movimento na própria corporação, na própria empresa? Através dessa ideia de intraempreendedorismo e fazer com que aquilo que de repente é atrativo né, para um jovem abrir o seu próprio negócio, por que, que ele não pode ter essa prática dentro de uma própria empresa? Por que, que eu tenho que de repente assumir um grande desafio de montar o meu negócio se eu posso ter esse mesmo ambiente dentro de, um, de uma corporação? Você percebe, cara, que isso é uma, é uma, é uma tendência, ou seja, outras empresas também buscarem esse tipo de movimento, de criar espaços para que as pessoas possam empreender dentro da própria organização?
0: Sim, é, com certeza. É, tem, 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 tem dois lados aí que, que são importantes comentar. Ah, o, o, é, é possível, então, uma grande empresa ah, se estruturar para realmente inovar para dar oportunidade a seus colaboradores é, em criar novos negócios, em empreender internamente. Uhum. Você hoje é, é, tem alguns exemplos de empresas que conseguem fazer isso com sucesso e, pessoalmente, para a carreira da pessoa, é, também é muito legal você poder ter oportunidade de empreender, de até escolher, né? de você poder empreender dentro de uma grande corporação... É, ou de tentar a, a se aventurar solo. É, qual, é o, qual é o desafio? É, isso é algo muito muito raro. Então, o que, que eu quero dizer? São raríssimas as empresas que realmente é, se, se estruturam para valer, para inovar. Uhum. Certo? 99% das empresas que você vê o tempo todo falando inovação, que quer inovar, que isso é, é, é puro teatro. Uhum. É para é ficar cool, é para. Exatamente, é para ficar cool, para ficar bonito na foto, mas quando você olha internamente para a estrutura da empresa, é, você. Se você olhar, uma olhada com atenção e você vendo o que está debaixo do discurso, não vai ter nada ali. Não uhum. vai ter nada ali, é só fumaça. Ah, então, para quem tá numa empresa dessa, muitas vezes é contaminado pelo discurso. Exato, exato. exatamente. <risos> é contaminado pelo discurso. Se, é, e você se aventurando num discurso desse, realmente pode ser até, um, até prejudicial para sua carreira. Porque você perde tempo de vida, se dedica, esforça, arrisca. Uhum. E no, em algo onde você realmente não tinha chance de florescer, de dar verdade. certo. Uhum. Então, é preciso, antes de tomar essa decisão, avaliar muito bem qual é a estrutura da empresa, como são os processos, qual o suporte que ela dá, qual é o final do jogo, qual é a recompensa... É, antes de você se, se aventurar, porque, de repente, vale a pena tentar sozinho mesmo. Perfeito. A empresa vai mais te atrapalhar do que ajudar, porque é, isso é algo muito importante. É, não é natural de uma empresa inovar, uhum. não é natural. A, uma empresa, depois que ela acha o, o que a gente chama de um modelo de negócio, ela é construída para replicar continuamente aquele modelo de negócio uhum. é, você tentar fazer algo diferente as estruturas processos da empresa elas, elas vão naturalmente matar aquela elas coisa não diferente estão que está surgindo àquilo, né? é, é aquela nova elas... o
1: pensamento.
0: É. E não é só o pensamento e não é só muitas vezes não é só pensamento, o que eu quero dizer o problema não são apenas as pessoas os processos, é, né? tudo que, que envolve. É, exato. A, a
1: estrutura exato. foi concebida para um modelo. Na hora que você quer mudar o modelo ou, isso. de repente, virar
0: um pouco o leme, é, o processo não está virado para aquele lado. Né? Exato, exato. O presidente da empresa pode bater na mesa e dizer eu quero isso, vou cortar a cabeça de quem não fizer isso e tudo. É, e não adianta, uhum. não adianta. Uhum. Porque os processos, a forma com que a empresa ganha dinheiro... É, os canais, os clientes, o, 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 os, os próprios clientes uhum. não vão deixar é, a empresa inovar. É verdade, é verdade. É realmente muito difícil. Você tem, que, você tem que olhar se a estrutura que a empresa montou é capaz de superar essas barreiras. Perfeito. Se for, vale a pena. Se for, vale a pena, porque seu risco como empreendedor vai ser menor se você está dentro de uma grande corporação. Perfeito. Né? perfeito. É, agora... Se não for, se ela não tiver estrutura, você tem mais chances se, se você sair e tentar voar solo, tentar, tentar sozinho ou com sócios externos.
1: E aí, tá gostando desse episódio? Olha só, tem muito mais conteúdo no podcast Movendo-se. Se essa é a sua primeira vez por aqui, saiba que a primeira temporada tá cheia de bate-papos interessantes. Se você tá ouvindo esse episódio pelo seu celular, dá um print aí na sua tela. Marca a gente nas redes sociais, arroba movendo-se. E não deixa de seguir a gente também lá no Spotify. Vai ser muito bom ter você parte dessa comunidade. Vamos dar sequência aqui. que foi o um movimento que em 2018 você fez? Já, já pulando aqui para a sua etapa nova, né? sua atual etapa de carreira, né? o que você está vivendo aí nos últimos dois anos. Conta um pouco aí dessa virada de chave, cara. Você passou a sua carreira inteira dentro do mundo tradicional, CLT, ali, é, mundo corporativo, em uma grande empresa. Né? Saiu, quando você saiu da Enel, já era enfim, a maior empresa de energia do país, né? E como é que aconteceu isso, cara? Tô curioso. A gente não se encontrou para conversar sobre isso. Mas eu queria entender como é que foi essa virada, como é que você teve a sacada de, de, de criar um negócio próprio para você.
0: Cara, foi. É, realmente eu fui mordido, né, pelo, pelo bichinho do empreendedorismo. Então, foi algo. É, era algo que eu já tava é, vislumbrando na minha vida, tava claro para mim. Que eu que eu precisava viver uma jornada empreendedora uhum. é, tra, trabalhando inovação esse tempo todo é, montando uhum. as estruturas né o, o, o você é como você na área de inovação e montando as estruturas né é como se você fo, é, como se você fosse ali o técnico né você está por trás sim. você está atrás do palco né, garantindo que o que, que o show vai rolar, vai, vai rolar uhum. e uma hora né, de tanto fazer isso você acaba sendo né, mordido para ser para também se arriscar no palco né de ser o ator principal de, de jogar no palco. Uhum. então eu já eu ainda é, eu ainda na, coordenando a área de inovação, né, eu, eu, eu estudava muito é, empreendedorismo, até por conta da, da necessidade de trabalho, mas sim, estudava, sim. estudava muito empreendedorismo e comecei a praticar, eu comecei a pegar algumas, é, comecei a fazer pequenos experimentos é, entendendo é, justamente para praticar um pouco do método do empreendedor legal é, e aí fui entendendo fui percebendo o que que você precisava ter como é que como é que a coisa funcionava como é que era o caminho além uhum. disso fui construindo relação é, tudo ainda é, num ambiente tu, seguro tudo né? ainda num ambiente seguro corporativo uhum. na na minha área Bem, aí veio o desafio da estruturação, da, da estruturação do programa de inovação aberta. Certo. Né? Tanto entre empreendedorismo quanto programa de startups. É, e eu já estava mordido pelo, pelo bichinho do empreendedorismo. Mas
1: aí, nesse momento, o, o, o Vitor, quando você fala já estava mordido, você já tinha assim, uma decisão tomada? Já tinha assim, cara, é, eu vou partir para montar o meu negócio
0: ou era não. uma coisa que você ainda estava experimentando não não tinha não tinha eu estava mas basicamente eu eu estava esperando a oportunidade é, é, eu estava preparado para uhum. quando surgisse a oportunidade montar montar na cela certo o é, que, que eu quero dizer é, aquele medo é, que normalmente a pessoa tem e tudo, de, pelo fato de experimentar, estudar, é, conversar com os outros, eu fui, fui diminuindo um pouco desse medo. Então, eu sabia que quando a oportunidade surgisse, eu, eu, eu provavelmente iria embarcar. Certo. É, mas eu ainda não sabia, ainda não estava decidido. É, foi quando surgiu o, a necessidade de estruturar o programa, os programas, né? Uhum. Isso foi de 2014 para 2015 e começou a jornada para montar o programa de inovação aberta. É, um desses programas foi o programa de interempreendedorismo que a gente montou e aí a gente conseguiu algo nesse programa que é assim um fenômeno que empresa nenhuma, é raro uma empresa conseguir isso. É, a gente é, deu muita sorte na época, é, que tinha, havia um, um executivo, era o Marcelo Leves, que né? tinha, tinha a cabeça muito para frente. Muito, um grande muito para frente. Um grande Marcelo, um abração também. Ele tinha a cabeça muito para frente e a gente fez uma proposta assim inusitada que eu pensei que jamais seria aprovada, que foi o seguinte: a gente dá dedicação exclusiva para o entreempreendedor correr atrás da ideia dele, ou seja, uhum. o cara ia sair da área dele, porém com a vaga garantida é, por até 18 meses. O imagina você é um gerente, um chefe, você tem um profissional seu, o cara se inscreve no programa de empreendedorismo e você fica lá com a cadeira congelada ah. dele por 18 okay. meses, um ano e meio. Então, foi um negócio que, para você ter ideia, normalmente, né? quem está acostumado no corporativo... Quando você apresenta alguma proposta, você faz o que a gente chama de combinar com os russos. Né? <risos> você conversa com as outras áreas, vê qual é a reação do pessoal. Você já sabe quais são os, os diretores que vão votar a seu exatamente. favor, quem não vai, quem vai reclamar, quem vai chiar. Então, na época, eu até conversando com o meu chefe direto, era o Bruno Chequete, o Bruno, Cheque, o Bruno continua lá na, uhum. na, no grupo Enel. Então a gente, olha, é, a gente apresentou ali, né? É, a gente desenhou o programa e nem a coisa era tão, é, é, tão fora da caixa que a gente levou direto e falou, oh, nossa esperança é o Marcelo gostar da ideia, bater, a, a, é, bater na mesa e dizer que vai ser assim e pronto. Uhum. E foi isso que aconteceu, a gente levou a proposta e conseguimos apro aprovar um programa de intraempreendedorismo assim, que, que, que eu digo é uma raridade é, Para você ter ideia é, um tempo depois a Google lançou um programa similar onde o funcionário poderia sair da oh. área e se dedicar exclusivamente ao negócio dele e outras empresas é, lançaram, você começava a ver movimentos parecidos aí mas é, a gente dava, então a pessoa podia dar a ideia dela, era, era avaliada no comitê, decidiu, ela virar uma startup
1: uhum, interna. Uhum.
0: Então ela ia para a aceleradora, ficava lá na aceleradora, botava o projeto dela para frente, tinha até ele ia passando por rounds, então você tinha rounds a cada seis meses, ou até acabar o dinheiro, uhum. o seed que a pessoa levou, ele, tinha que, ele ia fazendo outros rounds, até no 18º mês a, a, o grupo decidia se aquilo vai virar um, um novo negócio ou não. Entendi. Então foi é, a gente criou esse programa e aí começou a acontecer uma coisa é, que foi as pessoas é, o até não acreditarem ah. assim não tem certeza que é, não como assim a gente vai poder voltar depois é, não, não acredito, vão, vão mandar a gente para outro lugar, não, olha, vaga garantida, pode ficar tranquilo, então eu lembro que, que no momento da inscrição havia um temor das pessoas contra isso, e aí eu, né, eu era o, o pai do, do programa uhum, uhum. Né, e tudo, eu lembro que eu conversei com o Bruno né, e, e na época lá dentro, né, com, com, com minha equipe, com todo mundo, falei, cara, olha só, só tem um jeito do pessoal acreditar. Uhum. É o próprio dono do programa aí.
1: Exatamente.
0: Aí, já que eu tô dizendo que, já que eu tô dizendo que, que vai dar certo, que a pessoa, que não tem risco, que a pessoa pode ir, que depois ela volta e tudo, eu vou botar a mão no fogo, vou botar, eu vou primeiro. É, eu vou na linha de frente. E, cara, deu muito certo. Deu muito certo. Isso inspirou, a gente teve mais de 30 pessoas participando da primeira edição do, do programa. É, foi fantástico. O, o, o pessoal fez o curso preparatório antes, depois passou pelo comitê e tudo. E... Foi nesse momento que começou a minha, a minha segunda grande transição, né? Foi nesse momento que começou a minha segunda grande transição. Eu, eu me apaixonei é, pelo projeto, né? Foi uma ideia. Na época éramos três pessoas, eu, Pedro e Laís. O Pedro trabalhava na área de TI, a Laís na área comercial. Nós nos apaixonamos pelo projeto. Legal. É, passamos pelas etapas de aceleração e a gente chegou à conclusão de que era, o, era a oportunidade, uhum, era uhum. o cavalo selado que a gente deveria montar só passa ganhar, uma vez. Né? Só passa uma vez e vamos lá. Né? Todo empreendedor acha isso, <risos> 99% erra, <risos> mas é, é a aventura, né? é o um sonho. É, e a gente, nós nos identificamos com esse sonho, nos identificamos com esse sonho, e fizemos a, foi minha outra grande transição de carreira. Hoje eu sou, hoje eu sou um empreendedor, é, em 2018 eu e Pedro fundamos a startup, a Energy to Go, tá. e hoje eu estou seguindo minha carreira empreendedora, tentando criar aí a primeira empresa de energia móvel, estou tentando criar a distribuidora de energia do futuro. Olha que som. Cara, que legal
1: isso. <risos> e fala um pouco, cara, dessa, desse modelo de negócio, como é que surgiu essa ideia, como é que vocês estão hoje, né? Como é que esse ano de, de pandemia de 2020 impactou o negócio de vocês?
0: básica assim, tudo começou com um problema simples. É, falta de bateria no smartphone. Uhum. O... O clássico. Clássico, clássico. Acho que é um problema que todo mundo vivencia no, no, no dia a dia. Eu. Especificamente estava é, do aeroporto, ia, ia, eu tinha uma reunião na Anel, estava indo para Brasília, estava com cartão de embarque no celular quando acaba a bateria do meu smartphone, sendo que eu já estava na área de embarque, não dava nem para tentar sair, voltar e reimprimir o ticket, uhum. tentar imprimir o ticket, nada do tipo. Eu, como já sofria com problema frequentemente, eu tinha, carregador, eu tinha carregadores portáteis na mochila. Certo. A, abri minha mochila, peguei aquele carregador portátil, grande, quatro cargas, <risos> quando espetei no celular, totalmente vazio, não tinha carga nenhuma. Eu ainda tinha um segundo carregador, daquele pequenininho, de que você costuma ganhar em eventos, também totalmente descarregado. Uhum. resultado é que eu fiquei parado, garrado de uma tomada em frente ao portão de barco, e o pessoal chamando seu Vitor Gomes embarcar seu Vitor <risos> Gomes embarcar embarque imediato e eu em frente ao portão assim, peraí, tô tentando ligar, seu, deixa, eu lá, tô ligar, tentando ligar só, deixa eu só ligar aqui deixa só ligar e Caramba. terrível assim, porque quando acaba a bateria toda para ligar não demora, no final deu certo, consegui chegar a tempo para reunião na ANEL. É, deu tudo certo, mas ficou claro para mim que a solução para esse problema não era uma tomada, não era um carregador portátil, mas sim uma solução que permitisse você recarregar sem ter que parar. É uma solução de energia móvel que te desse mobilidade. E foi aí que a gente criou a solução da Energy to Go, que é o compartilhamento de carregadores portáteis. Então... Funciona como compartilhamento de bikes, de bicicletas, tá. que todo mundo conhece. Uhum. Pelo nosso aplicativo, você localiza o terminal mais próximo, retira o um carregador portátil totalmente energizado, segue sua vida tranquila enquanto recarrega o smartphone e ao terminar devolve qualquer outro terminal da rede. Que maneira! Então cara. você não precisa mais ficar parado em tomada, não precisa ficar desesperado com aquele powerbank velho que está uh -huh, sempre descarregado uh -huh. na mochila. Você tem energia móvel onde e quando você precisa. Que legal. É... E, hoje, e
1: hoje vocês estão, estão mais concentrados, por enquanto, no Rio? Já abriram mercado fora do Rio? Como é que tá?
0: Hoje são 50 pontos no Rio e São Paulo onde você Show. pode retirar um carregador portátil totalmente energizado. Uhum. São pontos como faculdades, bares, restaurantes, então são parceiros nossos o, o grupo GPA, né, o supermercado Pão de Açúcar, uhum. a faculdade como a ESPM, a Faixa, a lojas Oi e, e outros uh, re, restaurantes, cafés, pontos turísticos. Então é uma a gente tem uma Boa gama aí de parceiros uhum. e a gente, o objetivo é nos próximos 12 meses a gente crescer e ultrapassar os mil pontos aí. Legal.
1: E aí vocês têm vocês têm modelo B2B, mas o, o coração do negócio é B2C, né? É direto com o consumidor, como esses modelos de, de bicicleta, patinete, enfim, que é a pessoa que utiliza, imagina que cadastra ali um cartão de crédito, alguma coisa do tipo, e ao consumir ela paga uma, uma tarifa ali, é isso?
0: Exato, exato. A mesma filosofia, a gente dá os primeiros 30 minutos grátis. Uhum. É, passou de 30 minutos, a pessoa paga R$ 6,90 por até 4 horas de uso. Uhum. Então, se ele ficar 3 horas e 45 com a bateria, se ele ficar 2 horas com a bateria, ele vai pagar só os R$ 6,90. Uhum. E se passar das 4 horas de uso, é, a gente cobra R$ 12,90 diária. Uhum. Então, Entendi. a pessoa... Ah, eles recarregam o celular todo, um iPhone 10, dá 100% de carga em umas duas horas, às duas horas e pouco, A gente bota o período de quatro horas, justamente porque a pessoa está em deslocamento, então ela quer chegar de um ponto até outro, então a gente dá um, dá um período é, de quatro horas para a pessoa ficar tranquila quanto à devolução da bateria. É...
1: para quem está no desespero, cara, até que é barato. Né? Exato,
0: não. É, é, a gente conversa muito com as pessoas e, e realmente salva a pessoa. Ela está desesperada, tem que chamar um Uber, tem que pegar um voo, é. tem que fazer. Tem um compromisso importante. Cada vez mais a vida das pessoas depende do, dos a smartphones até pagamento agora, tudo feito dentro do, do smartphone, então ficar sem bateria é realmente um terror.
1: É, vira e mexe, Isso... eu, eu mesmo, vira e mexe eu saio sem carteira e esqueci a carteira em casa. Aí já com esse, com esse lance de cadastrar o, o cartão né, dentro da, da, do aplicativo do banco que você paga por aproximação, a vida fica ali dentro, não precisa mais nem de, de carteira. Sim. Eu, por enquanto, na verdade, eu, eu ainda preciso de carteira porque a minha, a minha CNH... Ainda é antiga, então está com a versão ainda digital, digital. Porque as mais né? novas você consegue até baixar uma versão digital. né? Quando, quando eu atualizar minha, minha CNH, aí sim, cara, carteira já não vai ser mais útil.
0: <risos> é isso, é isso. E, e a partir da observação desse problema simples, é justamente por nós sermos da área de energia, né, trabalharmos na distribuição de energia aí a carreira toda, Uh, a gente percebeu que não somente os smartphones tinham esse mesmo problema de ter que parar para recarregar. Hum. Mas, na verdade, todos os dispositivos móveis verdade, né, baseados né, em baterias tem, sofrem com esse mesmo problema. Então, se você imaginar, seja o, um drone, uma bike elétrica, uma moto elétrica, um carro elétrico... Todos Verdade. eles vivem esse desafio de ter que recarregar sem ter que parar. Então, a gente percebeu que, que o nosso mercado era justamente o de energia móvel. Uhum, você, uhum. Na, no, no, no seu dia a dia, quando você observa o setor elétrico, ele foi todo desenhado para atender a pontos fixos de energia. O medidor da sua casa, da sua, do isso. seu escritório ou daquela fábrica. E, porém, com a adoção desses dispositivos móveis, você precisa de uma outra forma de distribuição. Você precisa de um modelo que permita esses bilhões de dispositivos que fazem parte da nossa vida poderem recarregar sem ter que parar. E aí a gente criou a empresa para isso para ser a primeira distribuidora de energia móvel, para dispositivos móveis. Disruptivo, é...
1: maravilha, cara. E conseguiram já, a gente estava nos bastidores aqui, vocês já conseguiram também captar algum investimento? Já tem gente né, no mercado acreditando no negócio? Sim, sim. A gente
0: completou a gente completou nossa segunda captação, ju justamente agora para poder alcançar sair desse sair dos 50 pontos uhum. e chegar na casa dos mil pontos é, ainda Rio São Paulo uhum. é, foi também é um desafio é, a captação é é algo que para todo empreendedor é, é, é um desafio claro. o, o percentual de startups que consegue fazer é, algum capital já é muito baixo, você ir para a segunda captação, você já está realmente passando por uma já, peneira muito, com muito, muito grande. Com certeza. E, mas, é, mas ainda e quanto, quanto mais você avança é, o desafio só aumenta. Então... É igual, é
1: igual o podcast, Vitor, quando você chega na segunda temporada, nem todos chegam, mas quando você chega na segunda, <risos> vai aumentando a complexidade, tem que produzir conteúdo, você tem que manter a audiência firme, não sei como é que é, mal comparando.
0: É isso, é isso, o desafio só aumenta.
1: Muito bom, cara! Pô, que legal, que trajetória maneira, que modelo de negócio alucinante que vocês estão construindo e que bom te ouvir é, como protagonista desse processo todo. Mas vamos aqui na reta final do nosso bate-papo, que apesar de estar muito bom... Temos aqui um, um ainda algumas perguntinhas para você. Vou te colocar agora no momento movendo-se que é onde eu peço o meu candidato, meu candidato, ah, Estamos aqui em eleições. Eu peço para meu convidado. Eu tô quase. Você contratado tá para mediar. Eu em clima, não, é você contratado tá para mediar. É na verdade foi, foi proposital que eu tô querendo cavar uma vaguinha aí de mediador de debates.
0: Ah, legal. <risos>
1: É, meu, meu convidado é, para indicar algum tipo de conteúdo cara alguma coisa que tenha te marcado que você quer compartilhar com quem está ouvindo a gente pode ser qualquer tipo de conteúdo, seja ele em livro eu no, na primeira temporada a gente tinha um momento esse era o um momento literário onde o meu convidado uhum. indicava um livro e aí na segunda temporada eu resolvi inovar até porque conteúdo não está só em livros né tem muita, tem muita opção hoje muita alternativa de consumo de conteúdo além dos livros que são fantásticos mas eu deixo um pouco mais aberto agora então para o meu convidado diga lá Cara,
0: com certeza, definitivamente, Christensen. Legal. favor, Se você pensa em empreender, se você pensa em inovar, cara, leia o Christensen. O livro mais famoso é o Inovator's Dilema, é o Dilema do Inovador, uh -huh. leia isso. Todos leia todos os livros, veja todos os vídeos, se você... <risos> assim é de ponta a ponta o conteúdo mais importante que você precisa para, para pelo menos saber navegar, não se sentir tão perdido é, numa numa carreira empreendedora. Legal. É, realmente, se você está tentando empreender, inovar de fato, ele consegue te dar uma bússola. É, o segundo livro, então, é, que é o, o Innovative Solution, é a Solução do Inovador. Né? Uhum. É, aqui no Brasil acho que eles traduziram como inovação para o crescimento. Então, assim, é fantástico. É, um, é algo que te transforma assim, realmente mudou minha vida. Muito mudou bom. minha vida não só me ajudou, não só consolidou minha paixão pela inovação, quanto também é o, é o guia, é o guia, minha bússola nessa minha jornada. Nessa
1: jornada atual, né? Legal, é. então você não indicou um livro, você indicou um autor, Clayton... Clayton Christensen. Christensen. Clayton Christensen, bacana. Então, já fica a dica aí, consumam todo o material do Christensen que está validado, certificado aqui pelo Vitor. <risos> E, Vitão, para a gente fechar, meu irmão, se você pudesse encontrar o Vitor lá do início da carreira, aquele garoto lá que estava indo estagiar na light, atravessando a, a ponte, se você pudesse ter um encontro com você naquela época, cara, com a cabeça que você tem hoje, a bagagem que você construiu ao longo desses anos, enfim, o que você falaria para você como dica essencial? Olha,
0: pergunta difícil, hein? Essa é, cara. Essa é muito difícil, Olha, eu acho, que, eu acho que talvez, em vez de uma dica, hum. eu bateria nas costas dele e diria, vai, garoto. Vai. vive, <risos> vai. Vai, vai, aí vive. É. Eu acredito que o importante é o... é o jogo. Eu acho que é essa... essa minha aventura empreendedora, né, a pesada apesar da aflição, apesar de tudo, é... eu acho que o jogo, vivenciar isso, está uhum. sendo a coisa mais, mais importante para mim, Legal. não tenho a mínima ideia no que vai dar, Legal. tem dia que eu acordo assim desesperado, minha mulher que segura a onda aqui, sem ter ideia do, 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 do futuro, hum. só que não, troca, não trocaria isso por, por nada. Muito bom. Todas as experiências que eu acumulei, todas, sejam ruins ou boas, elas estão me ajudando claro, agora. Claro. Estão é, me ajudando agora. Então, tem uma coisa que o pessoal fala, né, que é. É path Dependence, né? que, é, que é o que se abre para frente depende do caminho que você fez no passado. Exatamente. É, só as oportunidades que você tem para frente, elas dependem do caminho que você fez no passado. Então, eu diria para o garoto seguir. Eu diria para o garoto seguir.
1: Vai e, e aproveita a jornada, garoto.
0: Vai e aproveita a jornada, porque essa jornada é que vai te dar as oportunidades que você vai ter para frente.
1: Maravilha. É isso. Muito bem, senhoras e senhores, Vitor Gomes, meu camarada, que maneiro ter você aqui, que bacana poder ouvir essa trajetória, poder aprender um pouco aqui também de novos negócios, de inovação no mundo da energia, super curioso para me deparar aí com algum dos, dos pontos da Energy To Go, vai ser muito com bacana certeza, poder aí encontrar... Uh, o teu produto no mercado e se as pessoas quiserem entrar em contato com você ou conhecer um pouco mais do, do negócio, da empresa como é que faz, Vita?
0: Nosso site, energytogol.com.br e você pode é, você pô, não só no site você pode nos achar nas redes sociais também uhum. e para mim pode, pode me achar no LinkedIn Victor Gomes Energy to Go, você vai me achar no LinkedIn
1: Cara, obrigado, viu? Um prazer ter você aqui. Espero que próxima vez que a gente se encontrar, você já esteja aí surfando como um dos caras mais inovadores no mercado de energia. Tenho certeza que você tem gabarito para isso, tem, tem estofo aí para que isso aconteça. E foi muito legal ter você aqui no Movendo.
0: Cara, obrigado. Eu que agradeço é a oportunidade. Foi um super prazer, cara. E, e, e olha. Num bate-papo vem momentos muito, muito reflexivos, não só para a carreira, mas, mas como para a vida também. Tá de parabéns
1: aí. Valeu, cara. Sigam também o, o Movendo-se nas redes sociais, Movendo-se, tudo junto. Vai ser um prazer se conectar com vocês lá. Sigam Movendo-se na sua plataforma de preferência, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. Mais recentemente, na Amazon Music. Amazon Music que agora... É, abriu para podcasts brasileiros, muito legal, então entrou nesse jogo aí de podcasts nacionais, então acompanhem a gente por lá e vou ficando por aqui. Beijos e abraços, até mais! <música>